0: Hola amigo, ¿cómo te va?
1: Muy bien, amigo, ¿y tú?
0: Bien, todo bien. Hola amigos en casa, amigas en casa, ¿cómo están? Un día más aquí. Su semana?
1: Sí, <risa> qué gusto estar atrás aquí con ustedes. Qué bueno que han estado escuchándonos todos y han estado siguiendo el programa. Sí, aquí vamos
0: a estar subiendo contenido. Eh, suscríbanse a, al podcast y compártanlo, porfa.
1: Y pronto haremos redes sociales y esas cosas. Eh, hoy vamos a traer un, un tema más tranquilo. Ajá. Queremos platicar de... De la realidad que pinta esta etapa post-pandemia O bueno, seguimos en pandemia, post-encierro Y cómo nos hemos sentido Tú desde tu perspectiva personal Yo desde mi perspectiva profesional y personal Sí Y pues a ver qué pasa va ¿Cómo quieres empezarlo?
0: Pues si quieres desde el inicio De cómo salió todo esto de la pandemia Y qué estamos haciendo y así ¿Qué tan técnico?
1: No, o sea, no A finales del 2019 en no, Wuhan, China No, o sea,
0: de lo que hemos vivido y así eh, yo me acuerdo cuando empezó todo esto Estaba el, un viernes 13 de marzo Pues estaba en la universidad, súper bien Fue el último día de clases y nos encerramos okay. Desde ese entonces eh, yo busqué encerrarme en mi casa Bueno, en mi departamento eh, Desde ese entonces duré yo creo que O sea, de, tal cual súper extremo de no salir, no ver a nadie eh, comprar súper en línea, que me llegara aquí, o sea, como yo, súper responsable, ¿no? <risa> y creo que eh, muchas de las personas que conozco empezamos muy así, o sea, de sí tomarnos en serio esto, y creo que eh, conforme pasaba el tiempo y, y conforme veías las cosas, y el gobierno, y eh, la situación económica, también en mi trabajo me mandaron a casa desde ese entonces, o sea, uh-huh. para mí eso fue súper eh, de ventaja, empecé a, a trabajar y a estudiar desde casa, por okay. lo cual sí me, sí me permitió, o tuve el privilegio de de poder cumplir la cuarentena y tener trabajo. Y tener trabajo. Y todavía soy privilegiado de conservar el trabajo que tengo. Claro. Eh, pero ciertamente, conforme pasó el tiempo, era cada vez más complicado seguir la cuarentena. Eh, y sobre todo, como esa desesperanza de que ciertamente intentas hacer lo máximo por, por tu cuenta, uh-huh. pero ves que nadie lo está haciendo y es súper desesperante. Súper Y, o sea, ciertamente intentas como. O sea, es muy difícil como... No somos quién para corregir a nuestros amigos,
1: pero es como mucha impotencia. Es que es es, ese... Ahorita yo tengo un súper conflicto con eso que acabas de decir. ¿Tú crees que somos quién para...? Mucho. Creo que el poder... O sea, creo que si yo no soy... El gran quién. Sí. Pero creo que de las pocas cosas que puedo hacer en este momento es ser quien les diga que están haciendo las cosas mal. Sí. Sé que es la persona que nadie quiere escuchar. Sé que es lo que menos le importa a la gente en este momento una voz de reflexión que diga la estás regando. Sí. Pero creo que somos esos quienes necesarios para mantener un poquito las cosas controladas. Pero continúa. No, sí. O
0: sea, creo que estoy como en ambos puntos. O sea, siento que se me hace como muy injusto o muy desgastante tener que ser las personas que estén corrigiendo siempre uh-huh. pero pues también está como la individualidad de esa persona, o sea y por más que le digas sí, él va a hacer sí, lo que él quiera, de... o ella va a hacer lo que él quiera
1: a mí me tocó vivirlo diferente porque pues medicina este, me tocó verlo venir, la verdad yo me, cuando me enteré del primer caso eh, lo empecé a seguir me platicó un amigo médico también empezó a poner el mapa epidemiológico y empezamos a ver el ciclo que tenía desde China hacia acá. Lo, lo previmos como con 3 4 meses de anticipación, más no creímos que fuera a llegar a ser tan tan fuerte, tan importante. Creímos que podría haber sido como la pandemia de la influenza en su momento y la verdad es que no tomamos muchas precauciones, o sea, solamente estamos esperando que llegara el primer caso. Conforme fue creciendo uh, a mí sí me empezó a dar mucho miedo porque como, o sea, me empezaron a pasar muchos audios de médicos de otros países, sobre todo de España, sí. con una desesperación en la voz, que yo decía, Dios, si esto llega acá... Y, y tú sabes que eso fue el primer mundo. O sea, yo dije, en el momento en que este toque Latinoamérica... No, pase... y sobre todo la
0: situación de México
1: del cambio de, del Insabi. Sí sí, sea, sí, 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 nos agarró en un... En peor sí, momento no nos perfecta. pudo... Y justo yo dije eso. Me acuerdo que salieron a decir, estamos preparados. Y yo decía, hace 15 días estaban peleándose porque no había quimioterapias y hoy están preparados, que no lo están hasta este sí. momento, y sigue sí, sin haber quimioterapia pero sí me tocó todo ese cambio y ¿sabes qué pasa? que yo estaba trabajando en un hospital con médicos que admiraba mucho admiro todavía, y en el momento en que los vi preocupados a ellos, ahí fue cuando yo ya dije, hay que poner atención sí, nos tocó afortunadamente a mí que yo estaba haciendo mi servicio social en investigación estaba en terapia intensiva y en, inves- y en investigación el gallote sí a mí, yo, yo fui de los afortunados que no nos tocó estar frente al COVID. A mí me mandaron a casa, me dijeron, estábamos escribiendo parte de un libro y haciendo varios artículos de, de revisión y de investigación. Me dijeron, vete y continúa a casa y desde casa empecé a trabajar. Y desde entonces he estado en colaboración, ya terminé mi servicio social, sigo en colaboración trabajando en el Centro Médico, que es un hospital de acá de Guadalajara, en área de investigación biomédica y creo que estoy muy enfocado en eso. Pero gracias a Dios, desde mi casa pero sí me ha tocado ver la parte de cómo ha afectado a compañeros y eso es un mensaje que sí me gustaría dar que es como quiero ser la voz de los médicos que no está siendo escuchada porque está muy callado. claro y como persona pues me tocó encerrarme junto con mi familia yo sí vivo en casa con mi familia porque tú vives solo ahorita que platiques sí, esa parte está complicado. ahí me tocó encerrarme con mi familia yo hablé con los cinco, los senté y les dije a ver esto va a pasar, necesitamos organizarnos eh, porque en cuanto caiga uno Caemos, caemos los cinco Entonces programamos más o menos Cómo iba a ser la llegada de cada uno Organizamos nuestra casa para que cada cuarto O sea, saber cuál cuarto iba a ser el del enfermo Según la logística Que fuera como la persona que menos conviviera O sea, según el cuarto Con lo que menos tendría contacto con la casa sí. Nos llenamos de provisiones No tan exagerado como o Rollos los fotos, de papel y... y lo hicimos paulatino o sea, lo vimos como con un mes de anticipación y dijimos para que no se vea tan excesivo fuimos un día a comprar cereales, al, sí. o sea, de que arroz y todo eso al mercado otro día de que a Walmart y todo eso a, a comprar y sí nos fuimos haciendo de un stock y sí compramos muchísimo papel <risa> o sea, ¿En serio? Sí, ¿Fuiste las familias? Este? Es que, pero no fue a propósito ¿Sabes? Porque... Estaba en promoción y No, hubo un día, hubo un día es, es, fue, fue, fue súper gracioso porque fue un día de que yo pasé a la farmacia y dije, bueno, me voy a llevar rollos. Y ese mismo día mi papá pasó a la farmacia y, bueno, y los cinco pasados a la farmacia. Entonces, de repente teníamos rollos como para diez personas. Pero, Pero ¿cuál es decirte? esa creencia de pandemia? Lo primero, rollos. Yo tengo la teoría de que es por, te brinda una sensación de control. Eh, son de los Pero, momentos por... más privados que tienes. O sea, y de las cosas más como íntimas que tienes. y te Pero una, una bolsa, bolsa de 24
0: rollos no es como que te dure en dos días,
1: ¿eh? No. Como para comprar... Bueno, es que tú vives solo. Yo me acuerdo que con nosotros compramos... O sea, un acierto, y te lo voy a decir, sí fue el rollo. Porque, porque son de las pocas cosas que sí necesitas ir a un lugar específico para comprar. Porque en la tienda de tu esquina tienen del rollo chafa. güey, Y no se siente igual. Entonces, compramos de esos y ya no hubo como necesidad de ir a ciertas tiendas grandes. Entonces... La verdad fue una. Yo lo considero un acierto porque fue como. Por seis meses no necesitamos ir a una tienda de autoservicio grande. Pero creo que ese, ese problema. O sea, justo hacer
0: eso. Causa hace problemas no Yo o lo sea, sé. Creo que ciertamente. Eh, o sea, si volvemos a tener una, otra pandemia o alguna claro. una situación así, deberíamos comprar provisiones para un mes.
1: Totalmente. En vez de seis. Totalmente. totalmente. O sea, digo, lo único que compramos así saturado fue papel y fue por error porque cada quien compró lo suyo. Pero sí, totalmente. Creo que. Pero dentro de todo, creo que la gente lo manejó decente no nos había tocado a nosotros por lo menos nos había tocado en la prensa, pero no una epidemia tan grande y creo que lo manejó bien desgraciadamente se hizo demasiado larga o sea yo llevo cinco meses en mi casa sí claro, trabajando desde mi casa y estudiando porque afortunadamente yo acabé la carrera sí. entonces justo ese en cuanto empezó la pandemia yo acabé la carrera sí. entonces terminé mis clases y empecé y sí ha sí he empezado a notar mucho cambio en la gente, ansiedad, depresión. Y también están los que no, no siguen ningún tipo de noticias ni nada. Claro.
0: No, y, y ciertamente, digo, viéndolo como desde mi lado, tú te encerraste con tu familia. Uh-huh. Y para mí, yo vivo solo, o sea, vivo con mi rumillo. Y, eh, y ciertamente es complicada la dinámica. O sea, ciertamente entiendo como esta parte técnica de...
1: Un shot de, cada vez que digo Diego diga ciertamente. Ciertamente.
0: Continúa. Van a tomar mucho uh-huh. hoy. Eh, Lo que pasa es que creo que al... Perdí la idea.
1: Ah, perdóname, yo la recupero.
0: No, yo puedo. Soy una mujer independiente. No, que creo que se vive completamente distinto al estar con tus papás. O sea, tener como este núcleo familiar desarrollado al estar por tu cuenta. O sea, y ciertamente... Digo mucho, ciertamente. Sí, lo dices,
1: pero te corrijo, para bien y para mal, porque hay gente que tiene súper buena relación con su casa y otros que de plano, ¿no? O sea, estás dos sí. días y ya te quieres salir. Claro. No, creo que
0: cada quien eh, tiene diferentes complicaciones. Ciertamente. <risa> pero bueno, hablando nada más, o sea, como, desde lo, como yo lo vi o como yo lo veo, para mí sí fue completamente difícil no estar viendo a nadie por meses. Claro. O sea, porque claramente... Pon tú que sí si te llevas mal con tu familia, pero existen buenos días también. Claro. O sea, y tenerlos ahí para cualquier cosa, para cualquier eh, actividad o comer con ellos, pues ciertamente es, eh, es de gran ayuda. Y, y ciertamente buscas eh, sacar como esa parte en otros lados. O sea, quizás no, por mi parte, en los primeros meses lo cumplí a rajatabla o, o cumplí muy bien esa cuarentena, pero quizás poco a poco lo vas eh, aflojando porque no puedes estar aislado completamente tú sin ver a nadie, claro. o sea, ciertamente necesitas como este, esta socialización con alguien más, o sea, por tu parte busca hacerlo más, o, o ayudar, o, o, o cumplir lo más posible esto, pero no,
1: hasta cierto punto se prolongó tanto que de, se vuelve imposible. Claro, no, sí llegó sí, sí, un momento en que, yo creo que lo que se logró fue mantener el confinamiento hasta que fue insostenible, sí. económicamente insostenible. A mí lo que sí me gustaría recalcar es cómo lo viví como, como médico. Sí. Porque, o sea, sí siento que, que la gente debe darse cuenta cómo están pasando las cosas. Ser médico de por sí en este país es un desmadre. Claro. O sea, para bien y para mal. Y sé que en muchas carreras se pasa igual, pero lo hablo desde mi perspectiva. O sea, la gente, no sé por qué vive enojada contra los médicos. Y, y esto se nota mucho en lo público, porque en lo privado pues tú llegas tranquilo, estás así. Pero en lo público sí me tocó a mí... En mi internado, ya lo he platicado, que me amenazaran, que golpearan amigos, que me grabaran. Y no todo es malo, pero pues pasa. Y creo que eso no se vio menos esta pandemia. O sea, desde cuando empezaron a tirarles cloro, desde cuando empezaron a entrarles a la madre, a golpearlos, a exigirles que se metieran a los hospitales y todo eso, eso es una parte. Pero desde... Nos acaban de decretar el país con más muerte de médicos en el mundo. O sea, y, y eso a mí me, me provoca mucho miedo, me provoca mucho impacto. ¿Y de cuál crees que es la raíz de eso? O sea, porque claramente
0: esta pandemia... Son los muchísimas peores, cosas. O los, difi- o los momentos más difíciles sacan lo mejor y lo peor de las personas.
1: Mira, son muchísimas cosas. Vamos a empezar desde la estructura. No tenemos buenos hospitales. No tenemos buenos equipos. No tenemos sí. buenas condiciones. No la sabía antes de la pandemia, no la hay ahorita. Y eso cualquier persona, a salvo un político que haya pasado por un hospital público, te lo va a decir. O sea, si ustedes creen, los pacientes se quejan de que a veces les dan cosas rehusadas y así. ¿Tú crees que a nosotros nos encanta eso? Vivir bajo esas condiciones. Claro que no, pero es lo que hay. Sí. Y yo te puedo decir, a, a, la gente se queja muchísimo del sistema público. Y yo también lo hacía, hasta que me tocó estar ahí y darme cuenta de que el IMSS y todos los sistemas públicos se sostienen de amor, güey de gente que se levanta todos los días a tratar de solucionarle la vida a la gente. Y esto lo voy a decir y a ver, a lo mejor me critican güey, pero yo creo que México tiene mejor sistema de salud del que se merece. Está mal sí. está todo pero la gente lucha con tanta fuerza todos los días güey. a veces te contestan mal, a veces todo, pero cuando tú veas la cantidad de trabajo que tienen, dirías el sistema de salud funciona, el problema es que somos muchísimos y eso es por un lado Por otro lado, la gente no se ha querido cuidar Desgraciadamente Un México donde la gente se quedara en casa Solo era sostenible 10 días ¿Por qué? Sí. Porque tiene 50% de la población pobre La gente vive de lo que, de lo que, de lo que vende que el mismo día Entonces, ¿cómo les exige? Por eso, esa parte yo, yo la comprendo O sea, yo no puedo exigirle a una señora Que no salga a vender flores. flores Que no salga a vender fruta Porque entiendo, ¿sabes? Pero sí puedo enojarme cuando veo a la gente en bares. Entiendo el por qué los tuvieron que abrir. Hay muchísimos intereses. Sí. Y porque los negocios tienen que trabajar. Pero no entiendo el por qué la gente asiste. Suena mal, suena todo, pero no puedo entender que tengo compañeros enfermos, que tengo amigos enfermos. Y luego abro Instagram y veo gente... Te lo acabo de decir. Anoche una amiga muy cercana estaba en un bar, 15, 20 personas los meseros sin cubrebocas con la careta de cachucha. Sí. Y a mí me genera mucha impotencia y, y sé que me he ganado varias enemistades por estar poniendo cosas en Instagram de por favor, te invito a que, mínimo si sales, no lo compartas. Pero a mí sí me toca ver que mucha gente, amigos míos, están enfermos. Tengo una compañera que está en Monterrey haciendo su residencia en cirugía. Son 10 residentes y los 10 se enfermaron. Y son cosas que no se, no se dicen. ¿Y sabes qué? Te digo una cosa. Los médicos son finitos sí, claro no somos sí, se infinitos acaba. se van a acabar no, y, y quizás tú no? también
0: como médico al, al ver que la ola viene claro o sea, también podrías estar en todo tu o sea, claro que es una gran labor pero también te podrías quitar de la ola ¿tú sabes
1: cuántos médicos han dejado de dar consulta? miles miles los que están a, ¿sabes quién está sosteniendo ahí los hospitales? los estudiantes los que no tienen opción los que tienen qué. los que les dicen si te sales pierdes tu residencia pierdes tu internado esos son los que están ahí los médicos que no tienen otra cosa que hacer. Los grandes doctores que yo conozco, todos dejaron de dar consulta. O te preguntan, ¿a qué vienes? No, pues traigo síntomas respiratorios. No puedo ver pacientes de síntomas respiratorios. Y habrá quien diga, ¡ay, qué falta de vocación! ay, ¡Güey! Qué... Sentimos, nos da miedo morirnos, nos da miedo dejar gente. Claro. Y eso la gente no lo ve. ¿Y sabes qué no ve? Que el día de mañana, si tú te enfermas, tú eres un riesgo para mí. Claro. Porque yo soy médico... Y no solo para ti, para tu familia. Sí, claro. Pero sí, porque ellos... no es como que vayas a llegar a un hotel. Claro, esa es otra. O sea, yo, yo hice un video hace mucho diciendo una de las cosas que deberían de hacer es el gobierno debería dar un hotel para que los médicos lleguen ahí y no tengan el miedo de contagiar a sus familias. Una de las cosas que deberían hacer es poner hospitales exclusivos para doctores. ¿Por qué? Porque tú estás peleando por nosotros. Mínimo que estés seguro de que va a haber una cama para ti. Sí. O sea, ese tipo de cosas son... son... A lo mejor cosas egoístas, si quieres ver. Pero, güey, en una guerra preparas a tus soldados, les das buenas herramientas, les das buen todo. Y eso yo creo que es una cosa que la gente no entiende. Estamos en guerra. Sí, claro. Y nosotros no estamos ganando. Hay países que ya ganaron. Sí. O y sea, es bien triste ver claro. eh, que sigues así
0: personas de Francia o eh, España y que ya están así más tranquilos.
1: Y nosotros seguimos aquí. Y nuestra vida está influenciada por ellos. Los vemos a ellos en su cotidianidad, se dice. Sí. Y, y nos queremos sentir así. La realidad es que no somos así. No existe esa infraestructura. Y, y me duele. Me duele ver a la gente con normalidad y los hospitales llenos. Me duele ver que, que mis amigos, mis compañeros y mis maestros estén muriendo. Sí, claro. No, no tienen idea de cómo me duele. Y a mí como estudiante me hace cuestionarme mucho y yo creo que muchas cosas están pasando así por la cabeza de muchos. Que es, ¿vale la pena? Claro. Porque no estaba... Sí, es desesperanza Sí, claro. O sea, no estaba previsto... En la vida de nadie una, una pandemia. Enfermedades, sí. Todo el que sabe... Y esa es la gran diferencia de estudiar medicina y no porque seamos la gran cosa, sino es, esto es lo que es. Tú pones el pecho ante todas las enfermedades. Y lo aceptas, es un riesgo que sí, aceptas. Sí, te expones desde que entras ahí. Cuando, cuando es por amor y todo, porque dentro de todo esto hay amor, güey. O sea, tú tienes ganas de estar ahí. El, el que entra a medicina por dinero y así, a los dos días deja de atender porque... Le causa miedo, ansiedad y todo. Uno está ahí porque quiere y porque dice, tengo que sacarlo adelante por, por tus valores y por lo que traes. Y tú expones tu pecho. Y eso está implícito en el trabajo, güey. Es como decir que el bombero no, le tenga miedo a las llamas. Sí. Pero esperas ver que la gente lo retribuya, güey. Y no porque necesites que te digan,
0: ánimo. O, o pon tú que no lo retribuya. Nada más que, que no se vaya sí. al otro extremo. O claro, sea, que no o sea, lastime, que no...
1: No necesitas que te digan ánimo. Necesitas ver una respuesta, güey. O sea, a mí me gustaría ver que el gobierno dijera, cerramos todo, me vale madre que quiebre, pero hay que respaldar el sistema de salud, en lugar de decir, vamos a dejarlo solo, porque el apoyo ya se fue. Y luego te voy a decir otra cosa que nadie está viendo. Hoy están saturados de, de pacientes de COVID, sí. pero dime quién está viendo a los pacientes con cáncer. Sí, claro. ¿Quién está viendo a los pacientes con leucemia? ¿Quién está viendo a los pacientes con enfermedades crónicas? Nadie. El día de mañana que deje de ser COVID y vuelvas a abrir a todos esos pacientes, güey, te quiero ver. Vas al infierno. Porque todas las complicaciones que se están desatando, que nadie está viendo, las vas a destapar, a destapar de golpe. Y tú le vas a decir, papi, gobierno, necesito más recursos. No, ya te di todo lo de la pandemia. Y eso es terrorífico, güey, porque no va a haber manos que, que puedan con eso. Y la gente no lo ve. Sí. La gente... Yo no los puedo culpar porque pues no están ahí. Pero no dimensionan lo grave de las cosas. Estamos en guerra. Y en la guerra la gente se encierra. Y no sé si te acuerdas cuando cuando aprobaron la ley de hacer triage y de dejar pasar a los que tienen más posibilidades y usar los recursos en los que tengan más posibilidades. Y que ofendió a muchísima gente. Y ok, es algo súper fuerte, pero la gente no dimensiona que sí estamos en esa realidad. Y eso es algo que se hace desde hace mucho O sea, decidir por la persona que, que puede Pero Pues ahora se ve más porque es más necesario Y eso se hace en la guerra güey En la guerra no curas al que le dispararon en la cabeza Curas al que lo trae en la pierna Y todo ese tipo de cosas La gente no las está viendo Y a mí sí me causa mucha preocupación Y otra es que La incidencia de ansiedad, la incidencia de depresión La incidencia de suicidios está creciendo Cañón en, en el centro donde yo estoy trabajando, que estamos investigando, muchas de nuestras investigaciones están dirigidas hacia ansiedad y depresión. Y hemos estado estudiando mucha población. O sea, yo hicimos uno en Estudiantes, de, y no sé si puedo hablar mucho de esto, pues, pero encontramos que la tasa está por arriba del 80% de ansiedad grave. Sí. Claro. O sea, la gente está sola en su casa vuelta loca. Y encontramos cosas súper graves. Hice un estudio de 4, 000, que, que involucró a 40.000 personas y los tenía todos haciendo encuestas. Sí. Donde, ojalá se publique pronto, ya lo, estoy, lo estamos escribiendo ya, donde encontramos que la gente, güey, no tiene miedo. Tiene pánico, güey. O sea, sí. la gente está aterrada. Pero no toma ningún tipo de medidas. La gente se está protegiendo. Les pregunté con qué se protegen. Se están protegiendo con cubrebocas de tela, o hechos en casa. Sí. Que pues eso es nada. Usan gel antibacterial de ellos mismos, güey. O sea, y, y a la hora de que les preguntas cuánto salen, más, del, más de la mitad sale diario por necesidad de trabajar. Sí, claro. Pero entonces dime cómo controlamos una pandemia. Está súper fuerte. Sí, y es la que neta, por donde le
0: veas no hay
1: forma. El, el panorama está súper desalentador. Y eso es algo que vamos a arrastrar mucho tiempo. Sí, porque no es como que la,
0: la economía se vaya a levantar mañana. Claro que o no. O sea, para que todos podamos estar encerrados, necesita haber economía.
1: Estamos declarados en recesión, la, la economía cayó como 18 puntos y el secretario de Hacienda salió a decir prepárense porque lo peor viene el próximo año. Sí, y claro. si el gobierno sale a decir va a llover, güey, va a caer un tomentón. Sí. Entonces, no, no se ve, no se ve para cuándo y eso a mí sí me tiene muy preocupado. Y o sea, si a mí me preguntas qué podemos hacer, Viejo, haz lo que está en tus manos. Y por eso te decía, yo sí estoy en que sí tenemos que decir, no la riegues, Métete a tu casa. Porque pasa que la gente es lo mismo que con la política. Si tú dijeras, cada quien tiene su forma de pensar, es una cosa. ¿Está de acuerdo? Sí. Pero si esa forma de pensar no influyera en la decisión o en la vida de todos, va. Tu vida es tu bronca. Lo que tú creas es tu bronca. Pero el hacer debate... Y el confrontar tus ideas va a hacer que tú tomes mejores decisiones. Es lo mismo aquí. Tú piensas que esto no te va a pasar. Tú piensas que esto no te va a dar o que está bien y no le haces ningún daño a nadie. Tú le haces daño a todo el mundo saliendo. Y yo estoy de acuerdo en que la vida no se puede parar. Estoy totalmente de acuerdo, güey. La vida tiene que seguir. Vamos a sobrevivir los que tengamos que sobrevivir. Vamos a estar el día próximo cuando tengamos que estar. Pero la bronca es, si tú influyes y eso y eso ocasiona que alguien más no llegue eso sí está en ti sí claro y la gente piensa que eso no pasa pero güey tú puedes ser portador asintomático aunque han estado diciendo que no que no hay manera de contagio <ríe> puedes ser asintomático y tener un riesgo mínimo güey pero tienes un riesgo y lo llevas a tu casa y lo llevas a todos lados y todo eso repercute en todo o sea repercute en la salud de alguien en la economía de alguien reper- repercute en todo tomen esa responsabilidad sí claro ese es mi coraje que la gente anda allá afuera pensando en que ya la libramos.
0: Sí, nada más a mí me gustaría separar en las personas que sí eh, no podrían quedarse. Ah,
1: es que eso, eso es indiscutible. Sí, claro. Sí, las, las que evidentemente sabemos que es, que que es eso, social. Ajá, o sea, yo, yo hablo exactamente meramente de lo social. Sí. Hay gente que necesita trabajar. La, la economía no se puede parar. Se va a morir más gente de hambre que de virus y paramos. Pero, pero de eso, a salir, a consumir alcohol en lugares públicos, están en restaurantes... De... El antro
0: que van a abrir pronto, ¿no?
1: Me parece absurdo. Somos el único país que ha abierto todo cuando estamos en el peor momento. Sí, claro. ¿Y por qué? Por intereses. Sí. Porque les vale madre. Y... y entiendo todo. Entiendo que seguramente hay muchísimo dinero de por medio y por eso están abriendo todo. Y lo respeto. Pero entonces sí depende de nosotros la decisión propia de no salir y la decisión de decirle a tus conocidos. Porque no te vas a poner a pelear con todo el mundo. Hey, no salgas y yo creo que esa es la clave es lo único que puedes hacer y no solo aquí en la política en todo, todo lo único que tienes es tu opinión y enfrentarla contra los que la, no la comparten y no porque tu opinión sea la única válida sino porque pues si no, si no contrastas a las otras personas pues esto nunca va a fluir te dejé pensando no,
0: todo tranquilo o sea, solo pienso que cómo hacer entender a personas así en un méxico este que cree que dios los va, los va a cuidar o que Híjole. este o que cree que o que cree en la o sea como medicina alternativa o sea que ten, somos una población que tiene como estas altas creencias en, en otras cosas y tampoco creencia en la ciencia y es como pues sí, es como el, el peor escenario posible o sea gente que no o, o, o personas como nosotros que no creemos en ciertas cosas claro no, es que El sistema de salud, o sea, todo, todo se involucra para estar como estamos y desgraciadamente, pues existe como esta incertidumbre de claro. no saber a dónde va a
1: irte. Desgraciadamente somos un país muy mocho. Sí, claro. Nos encanta lo religioso, nos encanta creer que papá Dios nos va a cuidar y sí, pero pues yo no, o sea, yo no creo que llegue y nos solucione la vida. No, cero. Y eso nos influye en todo. Desgraciadamente nuestras creencias en lo que vemos y en la religión es lo que vale. O sea, la gente cree en lo que platicaba a una comadre le funcionó la crema yo me la voy a poner sí. la gente cree que si Rezando Padre, uno Padre estos va a funcionar pues va a funcionar y eso nos influye en todo, política, el tema del aborto todo. que somos un país muy mucho pero yo te voy a decir que se puede hacer pero no va a pasar a ver. tiene 6 horas de, diarias de, de comunicados federales 2 horas de mañanero 2 horas de comunicados de, de salud y sí. creo que hay otras 2 no co- pero sé que son 6 Viejo, tumba todo eso y pon cursos de cómo cuidarse. Es sí. lo que yo decía. ¿Qué hizo falta en, en la preparación de Guadalajara? Guadalajara se preparó muy bien, la yo verdad. Al Faro lo hizo muy bien. sí Mis respetos. A mí no me, no me convencía Al Faro, pero como manejó la pandemia estoy muy contento. Sí, lo verdad, único sí. que le hizo falta fue una campaña masiva de información de que la gente entendiera que esto es malo. Sí. ¿Por qué? Porque si tú no le haces entrar a la gente en la cabeza de que está mal, 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 no, no va a captar hay mil ejemplos, viejo, ¿por qué la gente no, no le tiene miedo a la tuberculosis siendo que tenemos un chingo de tuberculosis? Porque no nos lo inculcan. No sabemos. Sí, existen vacunas que no nos hemos puesto. Claro. Entonces, no, bueno, en teoría todos tenemos vacuna
0: contra la tuberculosis. No, o sea, pero llega la temporada de influenza <risa> ah, y no nos vacunamos.
1: Exactamente. Y, y preferimos tener dos, seis horas diarias eh, que nos mientan cuando pudieran ser seis horas de información. pues eh. Necesitamos que nos inunden de información.
0: No, y también está como, digo, no es como por... Este, agregar más leña al, al fuego, pero, o sea, ciertamente los números están truqueados. Sí. O sea, si los números no, como están ahorita, si los números están altos, ahorita como están,
1: los ¿cuánto entend- sería? Los que entendemos cómo funciona la medicina en lo epidemiológico, sabemos que está truqueado. Te voy a poner un ejemplo muy tonto. Sí. En, la, en los hospitales privados, la mayoría de los seguros no cubre enfermedades que sean declaradas pandemia. Muy probablemente la mayoría no cubre coronavirus. Sí. Pero ¿sabes por qué empezó el diagnóstico de neumonía típica? Utópica. Neumonía típica o hepática. Sea, cubre. ¿eh? Y que eh, todos los nombres que se sí. neumanía. Cubre, cubre, cubre todos los patógenos, los virus, bacterias, que no son comunes. Entonces, lo único que hacen es no llamarle coronavirus, englobarlo en un grupo y eso ya lo cubre el seguro. Sí. Pero en el momento en que tú lo declaras coronavirus, ya no lo cubre el seguro. Entonces, las aseguradoras seguramente no están contando esos casos. Entonces, obviamente está truqueado. Pero, ¿qué haces? Pues nada, porque es una realidad de México. La gente, o sea, yo prefiero que la gente le paguen en un, en, un, en un hospital privado donde la mortalidad es menor a tener un conteo real. O las pruebas, ¿no? O sea, que cada las vez hacen menos. Sí, sí, sí. O sea, esa es, esa es la bronca, que, que sí nos hace falta mucha... No quiero decir cultura, porque todo mundo dice... Todo lo resume en cultura, pero sí nos hace falta mucha información. Te voy a por ejemplo, Chava, estamos platicando de otra cosa, pero decía, depende mucho del criterio de la gente. Pero si tú no le ayudas a formar ese criterio, pues ¿qué? Sí. O sea, yo sé esto porque yo soy médico. Y tú sabes esto porque te lo he platicado. Sí. Pero la gran mayoría de la gente no, no sabe. Y no los puedo culpar. Enti- Me da coraje, pero no los sí. puedo culpar porque pues, desde, desde su información a lo mejor actúan no de mala, fa- de mala okay. intención. Pero si tú como gobierno no les formas un criterio, ¿por qué te estás quejando de que salgan? sí, claro ¿Y, por qué? y y aquí podríamos entrar muchísimo a los mensajes contrarios del presidente y todo eso pero yo también soy de los que cree que si todo le echas la culpa al presidente te quitas responsabilidades yo creo que es que la gente no se ha quiere informar
0: ¿y cuál sería como
1: tu ABC? como para de acuerdo
0: a lo que estamos, o sea que es un, como una situación imposible, okay. ¿cómo sacarle como lo mejor
1: que podemos ahorita? pues mira Dejando a un lado como la enfermedad. Es un gran momento para saturarse de información de todo tipo. Tomar cursos, tomar talleres, crecer en tu trabajo. Todos los que no crecieron en esta etapa es porque no quisieron. Yo creo que te puesto que no habías tenido tanto tiempo libre en años. Y como para sacar algo bueno de esto, pues se van a llenar de equipo los hospitales. Pues, eh. pues eso es como algo bueno. Van a contratar muchos médicos a raíz de la pandemia. Van a duplicar las plazas de residencias. Eso es lo que rescato. Desgraciadamente, hemos hecho pocos avances. ¿Qué le pediría yo a la gente? sentido común. Hay gente que yo sé que no puede parar. Y de ellos pues les doy la bendición. Los atenderemos con mucho gusto. Y nos tocará hacer, hacer lo que se pueda por ellos. Pero la gente que por elección se está exponiendo, ojalá pudiera entender el riesgo que es para todos. Sí, claro. Y sabes, yo creo que muchas veces vamos con la bandera de no afecto a nadie, de lo que hago es mi vida y es mi pedo, pero la realidad es que en este tipo de cosas no lo son. Eres una hormiga, viejo, y influyes a todo. La... ¿Son colmenas? ¿Las no. ¿Hormiguero? <risa> no, no. <risa> bueno, lo cambiaré a abejas. Eres una abeja y afectas a toda la colmena, güey. Sí. O sea, y eso a mí me da mucho coraje. Y me da mucho coraje que sea más castigado el güey que el que voltea y le dice a otro. Ponte cubrebocas que el que no usa cubrebocas. Sí. Porque socialmente nos caga que nos digan qué hacer. Sí. Y la mayoría de las veces no lo hacemos por respeto. Pero en este tipo de cosas yo, les, yo los invito a que le exijan a la gente, grítenles, peleense, porque sí es importante. Porque eso puede ser la diferencia en que se mueran 200.000 a 500.000 personas. Sí, claro. Y porque no, vivimos en un país, güey, donde las cosas no se van a solucionar si no las solucionamos nosotros. No va a llegar nadie a decirnos, aquí están las vacunas. Y esa es otra cosa. ¿No te da muchísimo coraje que estamos en una postura súper pasiva? Sí. O Totalmente. sea... Estamos esperando que alguien más nos resuelva. Ajá. A ver si Rusia, a ver si Francia, a ver si nos Güey, da... ¿por qué México no puede sacar nada? No, pues la poca inversión que hay en, en eso. Es en inversión, ciencia. porque capital humano sí hay. Sí. O sea, sí hay quien lo haga. Desgraciadamente están regados por el mundo, pero si invirtieran aquí, habría. Y eso a mí me causa mucho coraje. Pues a ver si cuando Rusia saque su esta no la manda güey, ¿qué somos? sí, pidiendo murusas exactamente, a mí me da mucha tristeza la verdad es que yo sí me siento muy desanimado, yo sí he cuestionado mucho mi formación yo sí he dicho, bueno, valdrá la pena continuar en esto sobre todo porque yo estoy aspirando a entrar a una especialidad y pues el día de mañana, desgraciadamente a la que yo voy a aplicar es COVID es 100% sí. COVID, yo quiero medicina interna y, y digo, güey vale la pena, o me espero o de plano no porque la gente no te cuida. O sea, tú esperarías que mínimo la gente dijera, güey, los médicos se la están rifando. Dios los bendiga. Que no te den nada, güey, pero yo me voy a que cuidar. Que te mande la bendición. Yo no más yo me voy a cuidar para que esos güeyes puedan trabajar. Somos primer. Desgraciadamente somos primer lugar en puras cosas malas, pero somos primer lugar en muertes de médicos. Y eso es una falta de respeto al personal, es una falta de respeto que nos manda el gobierno, que nos manda la gente. Es un, lo voy a decir, es un chinga tu madre. Sí. Y me duele. Y la gente no lo quiere ver así, pero es así. Y hay pocas cosas que tenemos en nuestro control en este país, ¿sabes? Sí,
0: sí o sea, también está como esa sensación de desespero de, pues, ¿qué haces? O sea, sí contribuyes en lo que puedes, pero es completamente desesperante saber que siguen creciendo los casos y que quizá, o sea, claro que eh, quedándote en casa contribuyes, pero pues te sientes tan chiquito que no...
1: Que hasta tú, tú mismo te, te restas importancia. Sí. Pero viejo, ¿sí la tienes? Sí, claro. Y, y lo que más lo que a mí no me cabe en la cabeza es que la tienes hacia tu familia. Sí. O sea, porque el riesgo no es que me infectes a mí. O sea, sí lo hay. Pero el riesgo es que infectes a toda la gente que te quiere. Sí. ¿Cómo no pueden con ese cargo de conciencia? Esa, esa es la reflexión que les quiero dejar. Que la cosa es más grave de lo que es, pero tú tienes la posibilidad de detener... Al menos en lo que te toca. Sí. Y, y ya. Mira, yo te voy a decir una cosa, que, que yo me acuerdo que les decía mucho a mis exóditos. El día de mañana... ¿Qué es un exódito? Eh, ya hemos platicado que estamos en un grupo llamado Exo, donde ayudamos chavos y les dábamos consejos. Este era un consejo que yo les daba. El día de mañana, la vida te va a probar. No esperes que te pruebe con, salvando un meteorito, güey. No esperes que te pruebe... Atendiendo a un paciente muerto en la calle No esperes eso La vida te va a probar como hijo Te va a probar como hermano Te va a probar como arquitecto Te va a probar como eh, Ciudadano Y no te va a poner pruebas gigantescas Te va a decir, no seas corrupto Te va a decir, no salgas Hoy la vida nos está probando Y estamos fracasando Hoy la prueba está reprobada, ¿por qué? Porque como ciudadanos reprobamos no nos gusta cuidarnos, no nos gusta cuidar al otro, pero hoy la vida te está diciendo, a ver, Juan Carlos, ¿qué sabes hacer? ¿Qué eres útil para el país? Échale ganas. Y si lo ves así, güey, estamos fatal. No, sí, ya reprobamos de hace mucho. Horrible. Y a mí no me gusta esa sensación de decir, no estoy cumpliendo con lo que me toca. Por eso a mí sí me gusta mantenerme informado de todo lo que pasa, porque creo que el día de mañana no se vale que cuando vengan a probarme a mí, yo me eche para atrás. Y si tú estuvieras todavía
0: estudiando y te encuentras con la apertura de las universidades, ¿asistirías?
1: A ver, desarrollo tu pregunta, no te entendí. Por ejemplo, eh, ya
0: en la siguiente semana empiezan las clases presenciales okay. eh, para ciertas act- asignaturas. El Juan Carlos, estudiante, ¿qué haría? ¿Estudiando medicina? Sí. ¿Asistirías a tus clases presenciales? No. ¿Te quedarías?
1: Creo que... O sea, como estudiante Sí Como interno ya puedes sumar Ya puedes ir y curar gente y todo Pero como estudiante No cambia mucho si me preparo un semestre o me lo espero Pero yo estoy en una posición privilegiada Sí Y no quiero ofender a gente Claro Yo quiero decir que O sea, la gente que sé que necesita hacer las cosas Hágalas Lo entiendo totalmente y, Y nada contra ti Esto es una decisión Sí, claro sabes el enfrentar esta pandemia es una decisión de todos los días y en el momento en que decides ignorarlo la siguiente vez se te va a hacer más fácil y así es y yo si me hubiera esperado un semestre lo hubiera tomado en línea o sabes no es sí. tiempo perdido vayan a escuchar nuestro podcast de, de carreras donde hablamos uh. de que no es un tiempo perdido el tomarte un tiempo Sí. puedes hacer cualquier otra cosa y, y que esos seis meses sumen a tu vida sin la necesidad de irte a exponer
0: claro Sí, estoy de acuerdo. De hecho.
1: Ay, qué triste cierre, pero me siento mejor de haberlo dicho. Pues sí, ojalá nos vaya mejor. Ojalá que sí. Les mando un saludo a todos, espero que, que las cosas para ustedes estén cada vez mejor. Desgraciadamente son tiempos difíciles para todos, pero hasta en la adversidad se encuentran cosas buenas. Espero que al menos en este tiempo hayan acercado a sus familias, hayan aprendido algo nuevo, hayan desarrollado una habilidad. Descansado. ¿Descansado? Creo que hay que aferrarnos a lo bueno y tomar decisiones para quitar lo malo.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Y esto sí está en nuestra decisión. Les mando un abrazo.
0: Abrazo hasta allá.